0: 네 오늘 저녁에 주시는 하나님의 은혜 말씀은 누가복음 5장 17절에서 26절까지의 말씀입니다. 누가복음 5장 17절에서 26절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 하루는 가르치실 때 갈릴리의 강마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께하더라. 한충풍 병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상 째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 서기관과 바리새인들이 생각하이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 예수께서 그 생각을 하시고 대답하이르시되 너의 마음에 무슨 생각을 하느냐. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시메. 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교를 준비하면서 제가 은혜를 많이 받았습니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 은혜 주시기를 간절히 바라는 마음이 저에게 있었는데 뭉클해지더라고요 그래서 이런 기도를 했어요 진리와 사랑의 하나님 아버지 지금 이곳에서 부디 이 약하고 약한 죄인을 진리의 통로로 사랑의 도구로 사용해 주시옵소서 이게 제 소원입니다 오늘 말씀을 통해서 이 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 바랍니다 누가 봄 5장 17절에서 26절의 말씀은 중풍병자를 고치신 치유기적 이야기로 이해하는 것보다는 예수님의 죄를 사하시는 권세에 대해서 종교 기득권자들과 논쟁 이야기로 읽는 것이 바른 읽기입니다. 힐링 스토리로 읽는 것보다는 컨트로버시 스토리, 논쟁 이야기로 읽을 때 바른 읽기라고 할수 있습니다. 그렇다면 오늘 본문의 말씀의 그 핵심 키 센텐스는 24절의 말씀입니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라. 아멘. 신앙은 무엇입니까? 인자로 말미암아 우리가 죄사함을 받았다는 것을 믿는 것입니다. 이것이 신앙의 본질입니다. 17절은 이 논쟁 이야기의 배경을 기록하고 있습니다. 하루가 하루는 가르치실 때 갈릴리 강마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 누가 보음 전체에서 바리세인이 처음 등장하는 구절입니다. 그런데 이 바리세인을 묘사하면서 유다와 예루살렘에서 온 바리세인이라고 표현하고 있습니다. 바리세인은 이 당시 약 7천명 정도 있었던 것으로 추산합니다. 그런데 지금 이 자리에 있었던 바리새인은 유대와 예루살렘 그러니까 팔레스타인에서 수도에서 온 사람들이라는 뜻입니다 그러니까 예수 그리스도에 대한 소문이 광범위하게 퍼져서 이제 나라의 핵심부에서도 예수에 대해서 관찰하기 시작했다는 것을 의미하는 것입니다 그렇기 때문에 이들이 앉아서 예수 그리스도의 가르침을 배우는 것은 결코 호의적인 태도가 아니라는 것을 우리가 봐야 되는 것입니다 그런데 이와 같은 상황 속에 새로운 등장인물이 등장합니다. 한 중풍병자와 그의 친구들이 예수께 맞습니다. 중풍병자는 현대에도 고치기 쉬운 질병이 아닙니다. 중풍병에 걸리게 되면 물론 정도의 차이가 있을 수 있습니다만 몸을 자유롭게 움직일 수 없고 다른 사람들의 도움이 없이는 살아가기가 쉽지 않은 질병입니다. 이 사람은 자기 스스로의 힘으로 예수께 나올 수 없는 사람들입니다. 그런데 이 사람에게는 네 명의 친구들이 있었습니다. 내 간이침대로 중풍병자와 같이 몸의 하중이 완전히 밑으로 떨어진 사람을 간이침대로 옮긴다는 것은 여간 힘든 일이 아닐 것입니다. 중풍병자를 이 간이침대 침상에 옮기면서 이네 명의 친구들은 가쁘게 숨을 내쉬기 시작했을 것이고 그리고 어느 순간부터는 땀이 비오듯 흘러내렸을 것입니다 중풍병자가 위를 쳐다봤을 거예요 자기를 나르는 이네 명의 친구들의 거친 숨소리를 듣고 그리고 얼굴에 흘러내리는 땀방울을 보면서 이 중풍병자는 모처럼 행복하다고 느꼈을 수 있다고 저는 생각합니다 그런데 마침내 예수께서 계셨던 집 앞에 도착했습니다 그런데 삶은요 한 고비를 넣으면 금방 풀리지 않아요 예수께 갈 수가 없습니다 너무나 많은 사람이 방 안에 가득 차 있었기 때문에 도무지 그 사이를 비집고 들어갈 수 없습니다 저는 그런 묵상을 해봅니다 제가 만약에 중풍병자라면요 그 수고한 네 명의 친구들을 보면서 이렇게 말할 수법해요 여보게 오늘은 이만하면 됐어 이제 더 수고 안 해도 돼 그만 집으로 가자 이렇게 말하면서 자기 때문에 수고한 친구들에 대한 미안함들이 있어서 이제 그만하자. 이제 그만 돌아가자. 난 괜찮다. 이렇게 아마 말렸을 거예요. 그럴 가능성이 높다고 생각돼요. 근데 친구들은 포기하지 않았어요. 이 침상을 이끌고 지붕으로 올라가기 시작합니다. 아마 떨어지지 않도록 하기 위해서 사다리로 끌어올려야 됐기 때문에 이 친구를 아마 끈으로 이 침상에 강하게 부착했을 겁니다 그리고 힘겹게 이 중풍병자를 끌어올리면서 여기까지 오기까지 우리가 하나라는 것을 느꼈지만 지붕 위로 올려 끌어올리면서 이제 정말 우리는 더욱더 하나가 됐다는 그런 감격을 다 누렸을 겁니다 이 당시에 유대의 전통 가옥은 지붕이 평평합니다 근데 경건한 유대인들이 평평한 지붕 위로 올라와서 기도하곤 했습니다 그래서 사도 베드로도 사도행전 10장을 보게 되면 오후 제3시에 지붕 위에서 기도했다고 라 말하고 있습니다 그런데 지붕은 나무를 열을 지어서 나뭇가지를 늘어놓은 다음에 거기에다 지붕을 깔거나 엉컨키를 올려놓고 그 다음에 흙으로 덮는 구조로 되어 있습니다 그러니까 현대적인 지붕의 구조와는 판약이 다르습니다 그렇기 때문에 지붕을 뚫고 간이 침대를 내리는 것은 사실상 그렇게 어려운 일은 아닙니다 이 친구들이 힘겹게 이 침상을 지붕으로 올려드린 다음에 흑동의 나뭇가지들이 예수께서 가르치신 방 안으로 한꺼번에 쏟아져 내렸을 것입니다. 후두둑 하면서 기와가 벗겨지고 그리고 지푸라기가 헤쳐지면서 마침내 침상에 위태롭게 대롱대롱 매달려서 이 중풍병자 예수 그리스도 앞으로 내려졌을 것입니다. 이집 주인이 누구였을까? 학자들은 이 집이 예수 그리스도의 집일 수도 있다라고 얘기하는 사람도 있어요. 그런데 많은 사람들이 베드로의 집이었을 것이다 생각합니다. 여러분 집에 지붕이 난데없이 다른 사람에 의해서 뜯겨 나온다면 집주인의 입장에선 이거 참 당황스러운 일이 아닐 수 없습니다. 표정관리하기 여건 어렵지 않았을 거예요. 그리고 예수님의 말씀을 경청하고 있던 사람들도 무척 당황했을 것입니다. 아니 저렇게 무례한 사람이 가버남에 살고 있다니 라고 말하면서 근본도 없는 자들이다. 뭐 이런 식으로 하면서 엄청난 야유를 쏟아 부을 법한 그런 분위기였습니다. 의무감으로 지붕으로 올라가고 의무감으로 지붕을 뚫지 못합니다. 돈 받고서 이런 일 못합니다. 의무감으로 하고 돈 받고 하는 일은 그집 앞에 오는 것까지 할수 있습니다. 이런 일을 의무감으나 돈 받고 하려고도 하지 않고 할 수도 없습니다 추구도 없고 그런 의지도 없습니다 저는 이네 명의 친구들의 모습을 보면서 몸을 움직이지 못하는 한 사람을 예수께 끌고 오기 위해서 씨름한 이 친구들을 보면서 우리가 한 영혼을 예수 그리스도께 이끌어가기 위해서 도대체 나는 무슨 수고를 하고 있는가 육체적 중풍병만 있는 것이 아니라 영적인 중풍병이 있습니다 자기 힘으로 예수께 나올 수 없었던 이 육체적 중풍병자가 있습니다 중풍병자가 많습니다 그러나 자기 힘으로 예수께 나올 수 없는 영적인 중풍병자는 참으로 많습니다 누군가가 영적인 중풍병자를 예수께 이끌고 와야 하는 것입니다 한 영혼을 주님께 인도하기 위해서는 우리에게 확고한 믿음이 있어야 됩니다 이 믿음 가지실 수 있게끔 간절히 추원합니다 우리가 유교의 흔적이 있어서 그런지 신앙생활도 체면 치료를 하는 사람들이 많은 것 같아요 체면 따지는 사람은 요 여기까지 오면 요 채통 따져가 지붕 고 위로 못 올라갑니다 그리고 내가 체면이 있지 남의 집 지붕 못 뜯는다고 합니다 그래서 얼마나 변명하기 좋습니까? 사람 이렇게 많으니 오늘은 오늘만 날인가 내일 오면 되지 얼마든지 핑곈거리가 있는 거예요. 우리가 전도를 해요. 형식적으로 전도하는 사람은요. 이집문 앞에서 되돌아갑니다. 영혼에 대해서 정말 간절한 사랑이 없는 사람은 여기에서 되돌아가요. 복음에 대한 참된 확신이 없는 사람은 되돌아갈 수밖에 없습니다. 영국의 조지 밀러 목사님에 대해서 잘 알고 계실 것입니다. 네, 조지 밀러 목사님께서 다섯 명의 친구들의 구령을 위해서 기도하셨답니다. 근데 기도를 시작한 지 5년 만에 한 친구가 예수님을 영접했고 10년 만에 두 명의 친구가 영접했고 25년 기도한 그때 또한 명의 친구가 영접했고 그런데 죽는 순간까지 한 명의 친구가 영접하지 않았답니다. 근데 조지 밀러가 죽고난 뒤몇달 뒤에 그 친구도 예수님을 영접했다고 하는 것입니다. 저는 믿음의 인내를 가지고 한 영혼을 위해서 우리가 이 중풍병자의 친구처럼 기도한다면 그리고 시간과 물질을 드리고 지붕을 뜯었으니 이 지붕값 정도는 내가 배상해 줬다는 각오가 없이 지붕 뜯을 수 있겠습니까? 지붕 뜯고 도망가겠습니까? 지붕값 정도는 내가 배상해야지 하는 각오가 거기에 있는 것이죠 비난도 감사한 것이죠 다른 사람 조롱을 체질적으로 못 견디는 사람들이 있어요. 저도 그런 거 너무 싫어해요. 비난도 감수하고 야유도 감수하고 무례하단 이야기도 감수하고 이 영혼 하나가 너무 절실하기 때문에 그런 거다 감수하고 아니, 그런 것들을 생각할 여유조차도 없어서 그 영혼이 너무 소중하기 때문에 그짐을 뚫었어요. 이 얼마나 창의적입니까? 저는 사랑이 우리를 창의적이게 한다고 생각합니다. 의무감이 있는 사람은 창의적이 어려워요. 사랑하기 때문에 할수 있는 창의적인 행동이 있어요. 사랑하기 때문에 할수 있는 모험이 있어요. 사랑하기 때문에 할수 있는 희생이 있어요. 이런 수고와 기도를 통해서 한 영혼이 돌아오는 것입니다. 저는 이 수고를 저를 위해서 하신 분들이 있어요. 가깝게는 제 부모님이에요. 저도 제 힘으로 도저히 어떻게 하지 못한 상태가 있었어요. 내 누군가? 저를 위해서 기도해 주셨던 가족들, 저를 가르치셨던 목사님들, 친구들의 기도가 있었기 때문에 저도 예수님 앞으로 갈 수가 있었고 마침내 움직일 수 있게 됐다고 저는 확신해요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 한 영혼을 귀히 여기실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다. 이 세상에서 가장 아름다운 사람이 누굽니까? 영혼을 사랑하는 사람이 가장 아름다운 사람 아닐까요? 영혼을 사랑하는 사람. 영혼을 사랑하기 때문에 창조적이고 모험적이고 희생적인 삶을 살아가는 사람. 그 사람이 가장 아름답지 않겠어요? 함석헌 선생, 잘 아시죠? 그분의 시 중에 그대 그런 사람을 가졌는가라는 시가 있습니다. 내시 중에 전체가 다 공감이 되진 않았는데 부분적으로 저한테 많이 공감이 됐던 부분이 있어요. 함석헌 선생의 그대 그런 사람을 가졌는가. 거기에 이런 내용이 있습니다. 말리길, 나서는 길. 처자를 내맡기며 맘 놓고 갈 만한 사람 그 사람을 그대는 가졌는가? 탔던 배 잠기는 시간 구명대 서로 양보하며 너만은 제발 살아다오 할그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상의 찬성보다도 아니하고 가만히 머리 흔들어줄 그한 얼굴 생각에 알뜰한 유혹을 물리치게 되는 그 사람을 그대는 가졌는가? 저는 제일 마지막 인용한 이 부분이 저한테 참 마음에 와닿더라고요. 제가 목회를 하면서 저한테 아니? 라고 고개 저어줄 사람이 많지 않아져요. 제 부모님도 제가 어떤 것들을 결정하고 나갈 때 저한테 고개 저으면서 그건 아니다 라고 얘기하기가 어려우실 거예요. 이분제 부모님들조차 쉽지 않아요. 근데 정말 가까운 것은요. 아니? 모든 사람이 다 그렇다고 해도 아니라고 고개에 저어줄 수 있는 그 사람. 그 사람을 가졌는가. 저는 제 친구 아버님 운구 많이 해봤어요. 시신이 무겁더라고요. 그리고 또 관이 좋으면 좋을수록 무거워요. 그리고 한국은 왜 이렇게 산들이 많은지 아, 죽을 뻔한 적이 한두 번이 아니에요. 이이 사람을 지붕으로 끌고 올라가면서 친구들도 죽을 맛이었지만 이 중풍병자도 아주 죽을 맛이었을 거예요. 몸을 칭칭 묶어가지고 하중이 밑으로 다 쏠리지 않습니까? 그러니까 이런 데가 묶어놓은 게 차중이 콱콱 쏠리면서 갈비뼈가 뻐그러지는 것 같은 고통을 느꼈을 거예요. 그런 고통 느껴보신 적 있으시죠? 근데 가만히 생각해보니까 갈비뼈가 눌려가지고 뻐근해지는 고통만 있는 게 아니라 참 우정이 가져다주는 뻐근함도 느끼는 거예요 저는 그런 생각이 들더라고요 육체적으로는 갈비뼈가 아픈데 갈비뼈가 버그러질 만큼 이 우정 때문에 벅찬 거죠 자신 때문에 땀이 비오듯 떨어지는 친구들을 보면서 이 중풍병자는 속으로 눈물이 흘렀을 거예요 이 중풍병자는 가난한 사람입니다 그러나 함석헌 선생이 얘기했던 그 그대 아니라고 고개 저어줘서 알뜰한 유혹들을 물리칠 수 있도록 해주는 그대를 네 명이나 가진 이 중군병자는 부자예요 이러한 친구 여러분에게 있으십니까? 이민생활 각방한데 이러한 친구 있으세요? 이러한 친구 만나는 것 쉬운 일 아니에요 참 어려워요 그런데 좋은 친구 찾으려고 하시면 못 찾을 거예요. 참된 우정을 어떻게 찾는가? 내가 정말 좋은 우정을 맺을 수 있는 대상을 찾으려면 어려울 거예요. 참된 사랑을 찾으려고 하면 못 찾을 거예요. 우정이나 사랑은 대상에 달려있는 게 아니라 사랑할 수 있는 우정을 나눌 수 있는 내 능력에 달려있는 거예요. 사실은 거기에 초점이 있어요. 그런데 우리가 자꾸 대상을 찾아요. 자기 중심적인 죄입니다. 사랑하는 성도 여러분, 돈과 명예와 성공이 사람들을 주변에 꼬이게 해요. 사람들이 많이 모여요. 그리고 배신해요. 참된 우정은 돈으로, 성공으로, 권력으로 모을 수 없습니다. 참된 우정은 시간이 걸려요. 같이 있는 것은 갑자기 생기지 않습니다. 참된 우정은 요 들어주고 끌어주고 내려주고 하는 과정을 통해서 생겨요. 저는 이 자리에 계신 모든 성도님들께서 이런 우정 갖고 가실 수있기 간절히 추원합니다. 참된 친구를 찾지 마시고 참된 친구가 되어주시는 게 참된 친구를 만나는 더 지름길일 거예요. 전목회가 뭔지를 생각해 봤어요. 목회자로서 제가 적합하다고 스스로 생각할 때가 많겠습니까? 여러모로 부적합하다고 제가 느낄 때가 많겠어요. 어떨 때 아주 머리를 다 뽑고 싶을 만큼 제가 부적합하다고 느껴요. 이걸 설교라고 했나? 이럴 때가 너무 많아요, 솔직히. 진리의 통로가 되고 싶고 사랑의 도구가 되고 싶다는 생각을 잊어본 적 없습니다. 근데 설교를 하고 나서도 한 이틀 동안 그 부끄러움 때문에 얼굴이 빨개지는 것을 제가 경험할 때가 아직도 많이 있어요. 목회가 뭐냐? 성도님들을 들어주고 끌어주고 내려주는 거겠다. 이런 생각이 들더라고요. 이런 땀을 성도님들을 위해서 흘려주는 게 목회다. 설교 한편한 편이 여러분들이 어떻게 들으시는지 어떻게 평가하는지 관계없이 저는 제가 여러분에게 선포하는 설교가 저한테는 참 절실합니다. 절실하면 힘들어져요. 그리고 절실하면 많이 기쁘기도 합니다. 그래서 저에게 설교 행위는 많이 두렵기도 하고 많이 두근거리는 일이기도 해요. 두근거리니까 두려운 거고 두려우니까 두근거리는 거지 그래서 저는 설교하면서 갖게 되는 두려움이 없어졌으면 좋겠는데 그게 없어지면 제가 설교자일 수 있을까? 이런 생각을 해요. 참 역설적이에요. 참 고통스러워요. 저는 어떤 의미에서 오늘 이 설교도 여러분을 끌고 밀고 그리고 예수께로 내리는 작업이라고 생각하고 오늘 말씀 준비했고 또 그렇게 전하는 것입니다. 20절을 보니까 예수님께서 그들의 믿음을 보셨다. 이렇게 말씀하세요. 저 같으면요. 혼냈을 것 같아요 아니 그건 못 기다리고 지붕을 뚫느냐고 공부하는데 완전히 방해가 돼가지고 책망했을 것 같아요 근데 예수님께서는 책망하지 않고 감동받으셨어요 그 자리에 있던 많은 사람들 중에서 한 사람 예수만이 그들의 행위를 인정해주고 칭찬해주셨어요 가만히 보면 우리의 삶도 다른 사람들이 뭐라고 얘기하는 건 별로 중요하지 않을 것 같아요 예수님 한 분이 인정해 주시고 칭찬해 주시고 감동받으시면 그걸로 조카한 거다 이런 생각이 들더라고요 정말 그거면 조카한 것 같아요 그데 너무 다른 사람 눈의식하고 다른 사람 어떻게 생각할까 여기에 우리가 발목이 잡혀가지고참 자유함이 없어요 예수님을 감동시키는데 우리의 삶을 집중할 수 있기를 간절히 바랍니다 예수님께서 칭찬하신 이들의 믿음은 누구의 믿음입니까? 네 명의 친구들만을 이야기하는 것일까요? 아니면 중풍병자도 포함하는 것일까요? 회개와 죄사함이 다른 친구들의 믿음을 통해서 우리에게 주어질 수 있는 것입니까? 아니죠. 자기 자신의 믿음을 통해서 은혜로 우리가 죄사함을 받습니다. 아멘. 믿으세요. 그러니까 예수님께서 칭찬하신 이들의 믿음은 중풍병자의 믿음을 당연히 포함하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 믿음이 있으면 결국 포기하지 않습니다. 믿음은 지적인 확신이 아니에요. 믿음은 장애를 뚫고 가는 능력이에요. 여러분의 삶에도 제 삶에도 그리고 우리가 의미 있고 가치 있는 일을 하려고 하면 할수록 장애물들이 빈번하게 솟구칠 거예요. 근데 믿음은 그 장애를 뚫고 가는 능력이에요. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 않는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 그리고 그 믿음의 결국은 구원이요 축복입니다. 큰 믿음으로 주님을 기쁘시게 하십시오. 그리고 주님께서 주신 상을 받아 누리실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 그랬더니 예수님께서 이 사람은 내 죄사함을 받았느니라. 이 말을 예수께서 하셨어요. 중풍병자 네 명의 친구들이 이걸 기대했겠습니까? 이 사람들이 죄사함 받기 위해서 예수께 왔습니까? 병고침 받기 위해서 예수께 왔습니까? 병고침 받기 위해서 왔어요. 근데 예수님께서는 상을 들고 걸어가라 얘기하지 않고 내 죄사함을 받았느니라 전혀 예상하지 못했던 말을 하셨어요. 병고침을 받기 위해서 온 사람들에게 예수께서는 전혀 다른 것으로 이들을 끌고 가셨어요. 예수님께서는 이 말이 가져오게 될 심각한 파장을 누구보다 잘 알고 계십니다. 그러므로 예수님께서는 내 죄사함을 받았느니라 하신 말씀은 매우 의도적인 거였어요. 그럼 예수님의 의도는 무엇입니까? 그것은 예수 그리스도의 정체성에 대해서 논쟁을 의도적으로 촉발하신 거예요. 예수 그리스도의 정체성에 대해서 논쟁을 촉발하신 거예요. 그래서 예수 그리스도께서 지금 이 상황을 기적사건이 아니라 자신의 정체성에 대한 선언하는 사건으로 논쟁적인 사건으로 이 사건을 승화시키고 계신 거예요. 이게 오늘 본문 말씀의 본질입니다. Another Healing Story가 아니라 예수 그리스도의 아이덴티티에 대한 Controversy Story, 논쟁 이야기 예수께서는 지금 사건을 변주하고 계신 거예요. 그랬더니 그 자리에서 유대와 예루살렘에서 오고 쌍심지를 키고 예수를 관찰하고 있던 이 종교 기득권자들이 그때 즉각적으로 자극이 된 거죠. 그래서 서기관과 바리새인들이 생각하이라도 이 신성 모독한 자가 누구냐? 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 라고 생각했다고 라 성경은 말하고 있습니다. 생각한 것입니다. 매위기 사장 20절을 보시게 되면 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한것 같이 알지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 즉 그들이 사함을 얻으리라. 성도 여러분, 유대인들은 죄의 속죄는 오직 하나님만 할수 있으며 죄의 속죄는 율법에 기록된 속죄의 제사를 통해서만 주어진다고 생각했습니다. 맞습니까? 속죄의 제사를 통해서 죄의 사함을 받는 것입니다. 이것이 성전 시스템입니다. 이것이 율법입니다. 근데 예수께서 이 사람은 내 죄사함을 받았느니라. 이 말은 어떤 의미입니까? 이제는 속죄 제사가 더 이상 필요하지 않으며 나는 죄사함을 선포할 수 있는 하나님이다. 아멘. 이 말씀에 그 의미가 담겨있는 것. 이제 성전의 속죄 제사의 시스템은 이제는 그유혹기간이 종료가 된 것이다. 나는 죄사함을 선포할 수 있는 성육신하신 하나님이다 이게 예수 그리스의 도 선포예요 여러분이 만약에 서기관들과 바리새인들이라고 생각해 보세요 이 말을 받아들일 수 있으시겠습니까? 이걸 받아들이는 것은 현실적으로 불가능해요 이 얼마나 파격입니까? 상상이나 할수 있는 일이 지금 벌어지고 있는 것입니까? 그러니까 이 사람들이 속으로 신성모독이다라고 말했죠 그러니까 맞는 거예요 서기관들과 바리새인들 눈에는 가르치는 것이 참 특이한 뭔가가 있는 그러나 보조권 없는 나설레 출신의 라비 학교를 다니지도 않은 신학교를 문턱에 들어가지도 않은 제도권 바깥에 떠돌이 순회 설교자입니다 그 사람의 입에서 이런 말들이 쏟아져 나오고 있는 거예요 자기가 하나님이며 고로나는 죄를 사는 권세가 있다 이제는 성전의 속죄, 제사는 이제는 끝이 난 것이다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 요한복음 2장 19절에서 21절에 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 가로돼 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 예수 그리스도 예 육체는 성전입니다. 뉴 템플입니다. 이제 옛 성전에서 속죄 제사를 드리는 것은 필요하지 않게 됐습니다. 새 성전이신 예수 그리스도 안에서 그를 믿음으로 말미암아 우리는 단번에 과거와 현재와 미래에 제가 속죄함을 받은 것입니다. 할렐루야! 새로운 시대가 온 것입니다. 새 성전이신 예수 그리스도 안에서 모든 제사가 드려진 것입니다 과거의 죄뿐만 아니라 현재의 죄, 미래의 죄까지도 단번에 속죄함을 받은 것입니다 할렐루야, 이것이 복음입니다 이것을 예수께서 선포하신 것입니다 22절을 보게 되면요 예수께서 서기관들과 바리새인들의 생각을 아시고 라고 말씀합니다 사무엘상 16장 7절에 여호와께서 이르시되 나의 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 믿으십니까? 정말 믿으세요. 예수님께서 바리새인들과이 율법자들의 생각을 아셨다는 것은 예수 그리스도께서 사람의 생각을 감찰하시는 하나님이라는 것을 암시하는 것입니다. 예수님은 하나님이십니다. 예수님께서 이들의 생각을 아셨던 것처럼 예수님께서 지금 여러분의 생각을 아십니다. 믿으십니까? 이 사실을 진실로 믿으십니까? 오늘 무슨 생각 하셨어요? 다 좋고 아름다운 생각만 하셨어요? 생각이 여러분의 의지로 컨트롤이 되던가요? 생각이요 너를 뛰어요. 우리의 생각을 주님께서 아세요. 이게 참 너무 감사하면서도 이게 참 무섭지 않으세요? 이게 너무 감사하면서 너무 무서운 사실이에요. 저는 그러면서 이 말씀을 생각하면서 제 생각이 하나님 모시기에 더욱더 아름다워지게 되려고 기도했어요. 내 생각이. 여러분이 제 생각 읽어줘요? 오늘 하루 무슨 생각 하셨어요? 여러분의 생각이 의식적인 생각과 무의식적인 생각의 영역에서조차 더욱더 아름다워지실 수 있게 되고 우리 주예수그스도는 간절히 추원합니다. 좋지 못한 생각들이 의식적으로 무의식적으로 여러분의 생각 가운데 들어오게 되면 그 생각 버리세요. 그 생각 품고 발전시키지 마시고 속히 버리세요. 나쁜 생각들이 여러분의 머리 위에서 또아리를 치지 못하도록 쳐버리세요. 우울한 생각, 근심 정욕, 음란한 생각, 여러 가지 시기 질투, 마음의 여러 가지 잡다한 생각들 떠오를 수 있습니다. 그럴 때 그것을 빨리 치워버리실 수 있는 여러분과 제가 될수서 간절히 바라고 생각에 있어서까지 거룩함을 이루어갈 수 있는 여러분과 제가 될수서는 간절히 추원합니다. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가는 말이 어느 것이 쉽겠느냐? 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 이것을 우리가 알기를 원하십니다 인자에게 죄를 사하는 엑스시아, 어서로티, 권세가 있습니다 그리고서 내가 네게이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 그랬더니 곧 침상을 가지고 저가 집으로 갔다고 말했습니다 예수님의 말씀에 권세가 있습니다 예수님께서 죄를 사하시는 권세를 가지고 있다는 것을 증명하는 것으로서이 사람의 질병이 나았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 가르친 설교의 주제는 항상 하나님의 나라입니다. 중풍병자가 나음을 얻은 것은 하나님의 나라가 이 땅에 도래했다는 것을 증명하는 것입니다. 믿으십니까? 새하늘과 새 땅이 새롭게 창조되기 시작한 것입니다. 그리고 새하늘과 새 땅이 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 완성될 것입니다. 하나님의 나라의 설교를 예수께서 열정적으로 하실 때그 설교가 방해받았지만 중풍병자를 일으키심으로 하나님의 나라의 실제를 예수께서 실증적으로 보여주셨습니다. 그래서 하나님의 나라가 뭔지라는 설교를 예수께서 완성시키신 거예요. 이해되세요? 하나님의 나라에 대한 설교가 방해받았지만 이 탁월하신 선생이신 예수께서는 그 상황을 이용해서 하나님의 나라의 실제를 가시적으로, 실물적으로 보여주셨고 그리고 총체적으로 하나님의 나라의 설교를 완성시키셨어요. 이런 선생이 어디 있습니까? 이런 선생이 어디 있습니까? 저는요. 엠마으로 가는 두 제자에게 예수께서 나타나셔서 구약에 있는 말씀을 쫙 풀어주셨어요. 저는 첫 천국에서 예수께서 풀어주시는 성경 말씀을 배울 생각을 하면 참 기대가 됩니다 이 자리에 계신 모든 권수께서한 사람도 빠짐없이 예수께서 가르치신 성경공부 101그 클래스메이트 꼭 됐으면 좋겠어요 할렐루야 아멘 그때 그 강의에 다시 들어갑시다 꼭그 강의에 좀 들어왔으면 좋겠어요 예수께서 가르치시는 구약계론 신약계론 복음서는 얼마나 잘 가르치시겠어요? 예수께서 가르치시는 성경 말씀 그 말씀 배우는 그 시간에 여러분과 제가 한 사람도 빠짐없이 있을 수 있게끔 간절히 추원합니다 본문의 말씀은 믿음이 있으면 병이 낫는다는 게 아닙니다 그게 잘못 해석하는 거예요 믿음이 있으면 병이 낫는 게 아니라 믿음이 있으면 누구나 죄사함을 받는다는 것입니다 예수께서 병을 고치셨을 때 많은 사람이 믿음이 있었어요. 믿음과 질병을 고치는 것과 연관이 되는 경우들이 많이 있었어요. 그런데 요한음 5장에서 38년 된 병자를 고쳤을 때그 사람의 믿음은 없었습니다. 요한음 9장에서 날 때부터 소경된 자를 고쳤을 때 예수께서 믿음을 보시고 고친 게 아니에요. 고쳐주신 거예요. 예수 그리스도의 극률이 저를 고친 거예요. 그러니까 믿음이 있어야만 병을 고친다. 아니에요. 예수 그리스도의 은혜가 병을 고쳐요. 예수 그리스도께서 이 사람들이 온 의도를 아셨죠. 병고침 받기에 온 거예요. 그런데 예수께서는 진짜 문제는 병을 고치는 게 아니라 죄를 사함받는게 문제라고 보신 거예요. 그게 문제예요. 참된 치유는 요 겉사람의 치유가 아니라 속사람의 치유입니다. 참된 자유는 질병으로부터의 자유가 아니라 죄로부터의 자유입니다. 진실로 우리가 드려야 되는 가장 중요한 기도는 병으로부터 치유가 아니라 죄로부터의 치유입니다. 상을 가지고 걸어서 중풍병자 나와서 집으로 갔어요. 가다가 자기 다리도 만져보고 펄쩍펄쩍 뛰기도 하면 갔을 거예요. 왜안그렇겠어요 그리고 정신이 하나도 없었을 거예요. 그리고 집에 가서 곰곰이 생각했을 거예요. 자기에게 예수께서 하셨던 말씀과 예수 그리스도의 표정과 모든 것들을 두고두고 생각했을 거예요 이 사람에게 있어서 저는 이런 질문을 한번 해보게 되는 거예요 이 사람에게 있어서 병의 치유, 기뻤을 겁니다 죄의 치유, 어느 쪽이 더 기뻤을까? 이 사람에게 있어서 어느 쪽이 더 기쁜 겁니까? 병의 치유입니까? 죄의 치유입니까? 죄의 치유입니다 죄의 치유가 십자가 위에서 이루어진 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 살아가시면서 죄사함을 받은 기쁨으로 오늘 하루 사셨습니까? 죄사함을 받은 기쁨으로 여러분의 답답한 삶의 현실을 이기고 계십니까? 속지함을 받은 기쁨이 여러분의 심령과 제 심령 가운데 항상 넘칠 수 있게끔 간절히 추원합니다 제가 살아오면서요 목회를 7년 넘게 쪼금하면서 제가 장례식을 참 많이 연안에 비해서는 참 많이 장례식을 집전했어요. 고통받는 질병 가운데 계신 성도님들을 많이 봤어요. 어저께도 전화 연락을 받고 제가 한 분을 신방했어요. 게리라는 미국 분이에요. 7년 전에 암이 전신에 퍼져가지고 도저히 살수 없는 상황 가운데 계셨어요 그런데 그때 가서 예배하고 설교하고 가서 위로하고 했었어요 그런데 기적적으로 그분이 사셨어요 그래나 7년 동안 열심히 일하고 가정 돌보고 굉장히 캐릭터가 밝고 건강하고 성숙한 사람이었어요 그런데 이제 하나님께서 부르실 때가 됐다고 그 아내가 저한테 전화가 왔어요 그래서 그 어머니도 8 0 여셋 되시고 그 여동생도 다와 있는데 저를 좀 와서 기도해 줬으면 좋겠다고 연락이 와서 어제 갔어요. 그 제가 그렇게 얘기했어요. 제 어설픈 영화 기억나시죠? 그랬더니 영어 기억 나시죠? 그랬더니 기억 난대요. 영어 잘한다 고 그러진 않고 어설픈 영어 기억 난대요. 지난번에 그 제가 이렇게 얘기했어요. 지난번에 저는 솔직히 형제가 살아날 거라고 크게 기대하지 않았습니다. 지난 7년 동안 남편으로 성도로 그리고 직장인으로 성실하게 살아오신 것 그리스도 안에서 형제로서 참 고맙고 존경합니다. 그러나 이제 떠날 준비와 이 땅에 남을 준비도 해야 될 때가 왔습니다. 죽음은 생의 마침표가 아니라 영원한 생의 쉼표입니다 형제는 예수님을 주와 그리스도로 진실로 영접하셨습니까? 그랬더니 감은 눈에서 계속 눈물이 흐르더라고요 굉장히 여린 사람이에요 그래서 지금도 우리 성도들 중에서도 암으로 투병하신 분이 여러분 있으세요 그리고 또 심장수술을 받으시고 몇번 고비를 넘기신 성도도 계시고 또 교통사고로 온몸이 부서져서 거의 혼수상태로 계속 오가시다가 지난주에 다시 예배 오신 마크 형제도 계세요. 우리가 질병을 하나님께서 기적적으로 고치시는 일들을 지금도 행하고 계십니다. 믿으십니까? 이것을 안 믿는 것은 불신앙입니다 그런데 믿음이 있어도 죽는 사람들이 훨씬 많습니다. 그런데 그럴 때 믿음이 없어서가 아닙니다. 믿음이 없어서가 아닙니다. 우리가 오늘 본문을 통해서 배워야 되는 것은 죄사함의 기쁨으로 질병을 바라보는 우리의 관점이 바뀌어야 된다는 것입니다. 죄사함을 받았다는 기쁨으로 우리의 삶의 고난을 해석하는 관점이 바뀌는 것입니다. 죄사함의 기쁨으로 질병을 이길 수 있는 존재가 된 것입니다. 할렐루야. 죄사함의 기쁨으로 삶의 여한 고난도 우리가 이겨낼 수 있는 존재가 된 것입니다. 믿으십니까? 유아 오기 전에 한국의 한 교회에서 예배를 드리는데 그교회 장애인들이 많이 있었어요. 그런데 제일 앞에 말을 못 하시는 분들이 쭉 앉아 계셨는데 홍종일 목사님이 그분이 제가 설교를 들어보면 설교를 썩 잘하시는 건 확실히 아니에요. 그런데 이상해요. 그분이 말하면 감동이 되는 거예요. 그게 참 신기하다. 근데 사람들이 그분을 많이 존경해요. 저도 그분을 존경합니다. 그런데 그분이 앞에 있는 말을 못하신 분들을 향해서 뭐라고 말하시면 이분들이 지금 입술로는 찬양하지 못하지만 저 천국에서는 저 입술로 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 제가 들었던 많은 설교들 중에서 그 설교는 저한테 영원히 잊히지 않아요. 그 사람들이 수화로 그거를 알아들으면서 저는 그분들의 얼굴을 못 봤어요. 제가 뒤에 앉아있으니까. 얼마나 울었을까? 얼마나 찬양하고 싶었을까? 말을 못하는 사람이 제일 하고 싶은 게 뭐겠어요? 찬양 아니겠어요? 시와 찬미와 신령한 노래로 성도들과 목소리를 섞어서 찬양하고 싶지 않겠어요? 얼마나 찬양하고 싶을까? 그 말씀이 그분들을 얼마나 위로했을까? 이런 생각이 들더라고요 그런 의미에서는 우리가 예배 때 드리는 찬양, 가사 하나하나 여러분 힘주어 찬양해야 됩니다 정말 최선을 다해서 내 마음을 거기에 쏟아야 돼요 입술로 몸으로 찬양해야 됩니다 그렇게 찬양하실 수 있는 여러분과 제가 될수서 간절히 바랍니다 찬양하는 사람이 가장 아름다워요 찬양하는 사람이 가장 빛납니다 이 세상에서 이 말씀은 예수를 믿으면 중풍병이 다 낫는다는 뜻 아닙니다 중풍병이 낫는 사람이 개중에 있어요 그러니까 이 말씀은 이 세상에서 죄삼을 받은 믿음을 가지고 중풍병과 함께 살수 있는 능력을 갖게 되는 거예요. 많은 경우는 그렇게 적용됩니다. 대부분의 사람들은 중풍병과 함께 살게 될 거예요. 예외적으로 걷는 일들이 발생할 수 있어요. 그게 건강한 균형 잡힌 이해라고 말할 수 있는 것입니다. 그러나 이 땅에 하나님의 나라가 완성될 때이 땅에서 중풍병으로 고생했던 모든 사람들이 걷고 뛰게 될 것입니다. 이 세상에 눈 멀었던 자들이 다 눈을 뜨게 될 것입니다. 이 세상에서 전원자들이 다 온전하게 걷게 될 것입니다. 예외 없이 하나님의 나라에서는 완전한 치유가 일어나게 될 것입니다. 그래서 믿음이 뭐냐? 미래에 확정된 현실을 지금 현재로 끌어당겨서 사는 거예요. 나는 다 나을 것이기 때문에 이 세상에서 질병 속에서도 나는 이미 나은 사람이에요. 할렐루야. 믿으세요. 이게 신앙의 기적입니다. 질병 속에서도 이미 질병을 이긴 거예요. 암으로 죽지만 암을 이긴 거예요. 아멘. 이 믿음의 능력을 진실로 체험 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 그렇게 살수 있다면 그게 얼마나 주님을 눈물 나게 하는 신앙입니까? 얼마나 고귀한 삶입니까? 복음은 예수를 믿으면 병이 낫는다는 게 아니라 복음은 예수를 믿으면 죄삼을 받는다는 기쁜 소식입니다 예수 믿으면 병이 낫습니다 라고 말하면 세상 사람들로부터 공격받지 않습니다 왜냐하면 다른 타종교에서도 경우에 따라서 가끔 초자연적인 기적들이 나타나요 우리가 살고 있는 문화는 다문화고 다종교 상황입니다 예수 믿으면 죄가 사해짐을 받습니다 라고 말하는 것을 사람들이 불편해합니다 그리고 이런 것들이 갈수록 금지됩니다 둘이 뭉실하고 부드럽게 말하라고 강요받는 시대입니다 유혹받는 시대입니다 우리는 결코 그렇게 할수 없습니다 저는 그렇게 하지 않겠습니다 모든 사람은 죄인입니다. 의인은 한 사람도 없습니다. 율법의 행위로 의롭담을 얻은 육체는 단연코 한 사람도 없습니다. 율법으로는 죄를 깨달을 뿐이며 인간은 죄로 말미암아 모두 하나님의 진노 아래 있습니다. 그리고 그 결국은 죽음입니다. 하나님의 진노로부터 사함을 얻고 하나님과 사귐을 얻으며 영생을 얻는 유일한 길은 우리 집 예수 그리스의 도 십자가입니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없는 천하인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 우리에게 없습니다. 저는 한순간도 이것을 아니라고 말할 수 없습니다. 우린 이렇게 선포해야 됩니다. 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제삼을 얻으십시오. 그러면 성령을 선물로 받게 될 것입니다. 이것은 목사만 선포해야 될 메시지가 아니라 이 자리에 계신 모든 권속들이 선포해야 될 메시지입니다. 2000년 전에 예수께서는 병을 고침을 받기 위해서 온 사람의 상황을 통해서 예수께서 죄를 사하는 권세가 있다는 라 논쟁을 촉발시키셨어요. 이거는 위대한 논쟁이에요. 이 시대에 이런 논쟁을 일으키는 사람이 필요합니다. 이 논쟁을 여러분의 삶 가운데서 일으키실 수 있으시겠습니까? 이게 신앙의 용기입니다. 이 용기를 갖기 위해서는 미국에서도 손해를 감수해야 되는 상황이 온것 같습니다. 이 위대한 논쟁을 일으키시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원하고제 삶의 기쁨으로 여한 질병과 고통도 승리하시고 삶에서 참된 신앙인으로 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 간절히 축원합니다